0: Ruida Digno Network presenta Esta noche, Nexos estaban escondidas y ya se fue El Nahual News Bienvenidos todos al tercer episodio de El Nahual News. Yo soy Dun y me acompaña mi amigo Roy. ¿Qué onda, Roy? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Dun? Pues muy bien. Ya estamos con nuestra tercera semana. La verdad es que yo dudaba mucho que pasáramos de la primera, pero pues ahí vamos poco a poco dándole.
0: Sí, la verdad es que ha sido... Una experiencia bastante interesante, creo que la gente sí nos está escuchando, Roy, no sé cómo tú has percibido este lado de, de los escuchas y toda la banda que anda ahí al pendiente de nuestro podcast.
1: Sí, he recibido mensajitos, mucha gente me ha propuesto algunos temas, me han mandado ahí algunos comentarios y pues la verdad es que eh, sí estamos muy agradecidos con, con esta onda de que nos estén escuchando, que les esté gustando lo que estamos haciendo en este programa y pues básicamente es eso, es fomentar un poco la cultura de la información y sin caer en ese cliché de la seriedad y toda esta onda que a fuerza las noticias tengan que ser súper súper serias, ¿no?
0: Claro, así aquí somos frescos y... Y nos gusta un poco reírnos de las cosas Oye Roy, pues ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de tres temas que están bastante interesantes Y que han permeado durante esta semana Incluso unos desde un poco antes Fíjate que la semana pasada Ah bueno, yo quiero aclarar algo, algo. Eh, Grabamos los días miércoles entonces, pues por eso estamos como un poco atrasadones con las noticias, ¿no? Es porque, porque andemos viendo eh, como muy tarde los temas, ¿verdad?
1: Sí, es que esto se toma su tiempo de edición y de grabación y toda esta onda porque también como la semana pasada pues hay algunos clips que se graban aparte entonces este tenemos que coordinar un poquito las agendas y también eso conlleva que la edición lleve un poquito más de tiempo y como queremos darles pues un producto de calidad por eso tenemos que grabar así como que con ese desfase.
0: Así es Roy, entonces vamos a empezar, hoy vamos a hablar de que la semana pasada, justo el día 8 de julio, activistas por animales marcharon en la capital de Tlaxcala justo para pedir que se penalice el maltrato animal. Esta ley de bienestar animal ya se aprobó desde 2018, sin embargo, los municipios no han realizado sus... Eh, sus reglamentos contra el contra el maltrato animal entonces bueno es algo que ha molestado animalistas activistas eh, sociedad civil porque si no existe esta regulación a través de los municipios, no puede haber, pues digamos, la parte de que condena estos actos, ¿no? Hay una serie de, de situaciones que han sucedido desde 2018, donde justamente los activistas en pro de los derechos animales han estado pendientes de, de que los municipios continúen con esta gestión de sus reglamentos, sin embargo, hasta el momento solamente Calpulalpan lo ha emitido y de ahí, bueno, pues todos, todos, todos los municipios han soslayado pues esta, esta ley que deben de, de homologar, entonces, bueno... Eh, animalistas justo reportan que los principales casos de violencia se han dado en Apizaco, Chautempan, San Pablo Apetatitlán y San Pablo del Monte. Es una cuestión muy lamentable que ya sabes, o sea, ¿qué implica el maltrato animal? Pues desde que avientan un perrito a la azotea, ¿no, Roy? Mucha gente, hay muchos nombres alrededor de esto, pero creo que desde ahí es como el maltrato animal como más evidente.
1: Sí, además, eh, incluso otras, otras situaciones como no directamente que tengan que ver con una agresión, pero el no esterilizar a sus animales, el no cuidar su alimentación, el no vacunarlos, o sea, el no tener el cuidado que un ser vivo realmente necesita, también entra dentro de todas estas categorías porque tenemos un, un perrito y a lo mejor no lo esterilizamos y por cuestiones eh, de que se escapa a veces, no, no se tiene el control, incluso la misma natalidad pues sube bastante. Y muchas veces la banda pues sí es mala onda, ¿no? Entonces eh, nacen algunos eh, perritos de, de este primero y los regalan o los tiran o, o diciendo los regalan, pues sí está bien, pero los regalan a, a personas que realmente no los cuidan o no les van a tener las atenciones que, que merecen. Entonces, desde ahí empieza todo esto. O sea, si nosotros no tenemos las atenciones básicas con nuestros animales, pues estamos incurriendo en un tipo de maltrato.
0: Sí, totalmente. Y también tomar en cuenta que es un tema de salud pública. Justo durante las campañas pasadas, Hubo un acercamiento de activistas con, con las diferentes candidatas al gobierno del estado y el candidato, donde firmaron un, un, un compromiso para ejercer la, la ley de bienestar animal, pues ya más en forma, ¿no?, porque es algo que compete a todos, todos como ciudadanos, al gobierno, a todos. Porque justo es un tema de salud pública. El tema de los perritos en las calles ya es algo que se podría considerar una, una especie de plaga. Porque no están siendo esterilizados. Y bueno, los perritos viven en las calles. Hacen jaurías, luego ya son mega peligrosos. Aquí por mi barrio este, hay una jauría que siempre se anda descontando a mi perrito entonces, bueno, es algo que conlleva muchas cosas, ¿no? Enfermedades eh, una sobrepoblación de animalitos y no hay una regulación tampoco hay una educación alrededor de esto, la gente no, no tiene la cultura de esterilizarlos y es algo pues muy lamentable, eh, recordemos que también el, en este año, si no me equivoco como para principios de año eh, tanto el municipio de Chautempan como el municipio de Apetatitlán, impulsaron una campaña que indignó mucho Roy sobre regalar perros viejos o enfermos que la gente ya no quisiera ...para que los llevaran a la perrera y los sacrificaran... ...y es una campaña que indignó muchísimo...
1: ...sí, es algo que justo te iba a comentar... ...hay una situación también del lado, del lado gubernamental... ...no solamente como con estas campañas de prevención... ...y de concientización sobre el maltrato animal... ...o sea, no solamente los dueños... ...están incurriendo en situaciones de, de maltrato animal... ...sino que también las instituciones públicas de salud... ...las perreras, toda esta onda... ...la verdad no se tienen los protocolos que en otros lugares se tienen, ¿no? O sea, que es primero como tenemos un, un perrito de la calle, vamos a tratar de darle, pues, un, un hogar, vamos a ponerlo en adopción y que este, pues, al final obtenga una vida digna, sino que aquí es como más directo, ¿no? O sea, es, pues, ya lo, ya lo agarramos en la calle, pues, va a, a ser sacrificado. Es, es como raro a veces que si no está dentro de una de estas... Eh, fundaciones o asociaciones tengan esa oportunidad de ser de ser este adoptados no entonces sí es bien difícil ver eso sí, sí yo recuerdo mucho esa campaña que indignó bastante incluso pues yo también dije o sea que les pasa si al final se está tratando de hacer una concientización sobre el maltrato animal y también sobre el control animal, yo creo que la peor manera es decir así el día que tú ya no quieras de tu perrito, pues tráelo a la perrera y aquí nos deshacemos de él ¿no? o sea, es como, como un poco quitarle ese lado moral al, al control animal, ¿no?
0: Por supuesto, justo eso que dices es lo, lo, lo importante, ¿no? Quitarle el lado moral, tráelo, ya lo tuviste, ya se reprodujo y ahora pues tráelo para que lo matemos, ¿no? Esto es algo muy, muy lamentable, pero también eh, persiste porque no hay una cultura entre la misma población, ¿no? En lugar de hacer campañas, en lugar de, de tener un poco más presente el tema de los animales, eh, ¿por qué es algo que compete a la sociedad, pues en lugar de darle mayor peso a la eh, concientización de los derechos de los animales de la parte de, de, de su protección pues más bien es como salir como rápido de esto, ¿no? Pero bueno, es algo lamentable y ojalá ahora que comience el nuevo sexenio, pues puedan los municipios y a partir de este impulso a nivel estatal tener ya sus reglamentos para, eh, para trabajar en pro de los animalitos, ¿no, Roy? ¿Qué más tenemos hoy?
1: Vamos a platicar un tema controversial porque como muchas de las acciones que toma el gobierno federal actual... pues tiene tanto personas que están a favor como sus detractores... y es algo que si es bien difícil por la cuestión del uso de la democracia en, en ciertos ejercicios... ¿no? y en este caso pues es la consulta popular para el juicio de expresidentes... aquí en Tlaxcala se ha visto una campaña pues bastante fuerte en cuanto a este ejercicio... Y la verdad es que yo he visto reacciones adversas bastantes eh, Cada quien tiene sus opiniones Y pues más al reto vamos a tener ahí un comentario que, que nos hicieron llegar Sobre alguien que está muy metido en esta onda de la, de la consulta Pero ¿tú qué, tú qué opinas sobre esto
0: Mira yo creo que, que que sí está chido que se haga este tipo de, de, de consultas pero al final tiene todo como un trasfondo político, ¿no? O sea, es lo que pasa, por ejemplo, con la selección de candidatos a gobernadores. Eh, la gente vota, eh, o, o al menos los afiliados, y al final, eh, curiosamente, resultaron elegidos pues los que ya se sabían que resultarían elegidos, ¿no? Eh, y así pasa, ¿no? Es un tema de, 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 de interés político y Yo creo que un poco mediático, ¿sabes? Recientemente eh, una, una agrupación que evidentemente es morenista eh, señaló que se ha desprestigiado y que hay desinformación en torno a esta consulta popular. Justo porque el INE no ha iniciado con esta difusión... Y cuando se supone que son los que deberían de estar encargados de esto... Y por eso hay asociaciones civiles que ponen lonas, volantes, trípticos... Y llevan sus brigadas a los municipios... Entonces, eh, no sé, me parece en realidad como algo totalmente mediático... Que sí debería de ser, que sí se, se, se debería de hacer... ¿Por qué? Porque es un ejercicio bastante eh, interesante... De que lleva como la democracia a otros niveles, pero no deja de, de tener como su lado justo mediático, ¿no?
1: Sí, de hecho es algo que yo también he reflexionado mucho, porque a mi gusto... Las consultas populares es un ejercicio que de verdad lleva la democracia a su, a su máxima expresión. Sin embargo, algo que, que no termina un poco de cuajarme es precisamente lo que, lo que comentas. Esta onda como de si ¿sí se va a hacer pero los resultados qué tan legítimos pueden ser, ¿no? O sea, al final, este, en este caso específicamente, tenemos que sí se va a consultar al pueblo y yo creo que el pueblo va a, al final a acudir a las urnas a, a expresar su opinión, pero es algo que está totalmente en control de las cámaras, ¿no? Entonces esto va a ser una decisión que se va a tomar en las cámaras y que al final el mexicano sí expresó su opinión está perfecto que exprese su opinión pero si estos ejercicios carecen de esta de este sustento legal y formal como decir lo que decidió el pueblo es lo que se va a, a aceptar pues entonces yo creo que queda un poco al aire el, la fuerza que pudiera tener estos estas este consultas no y por otro lado el tema en sí, ¿no? O sea, la cuestión del juicio a los expresidentes y todo el peso que tiene el fuero todavía en México se me hace absurdo realmente. Porque déjame platicarte cómo, cómo nace esto, ¿no? O sea, al final, durante el siglo XIX eran tan comunes los camarazos, eran tan comunes la, los golpes de estado. Hemos visto, por ejemplo, casos como el de Santana que fue presidente como 40 veces y también otros que entraron y salieron de la presidencia y muchos de ellos terminaron fusilados, ¿no? Incluso, pues es bien extraño que, que México es uno de los pocos países en los que sus padres de la patria acabaron fusilados, pero... y por los mismos mexicanos, ¿no? Entonces, este... esto, esto del fuero nace precisamente como una protección, o sea, como esta onda de, bueno, sí... A lo mejor va a haber un, un este un golpe de estado, va a haber un, un camarazo, va vamos a tratar de cambiar al presidente porque no nos está acomodando, pero el fuero de alguna manera era una man, una forma de proteger a los a los funcionarios, no, de proteger la vida de los presidentes. Por eso es porque nace todo esto y al final después de la de la revolución eh, con el, el último caso de un, de un magnicidio digamos, ya de un presidente electo que fue este Álvaro Obregón, pues ya después de eso el fuero deja de tener una validez a mi gusto y, y a muy a título personal. Ningún funcionario debería tener fuero y ni siquiera tendría que estar a, dis a discusión. O sea, ya estamos en un, en un punto en el que se supone que la legalidad es la que permea totalmente al gobierno mexicano y entonces no le veo realmente la gracia de que el gobernante, el funcionario público ...tenga este estado de cuasi-divinidad... ...en el que puede hacer lo que se le pegue su gana... ...y no se le puede juzgar, ¿no? Incluso esta práctica de los juicios sumarios... ...de que, a ver, aquí termina tu mandato... ...y vamos a hacerte un, un, un juicio para ver... ...qué onda contigo, cómo estuvo el gobierno... ...a mí se me hace algo que debería estar en, en práctica... ...y sin embargo, pues por intereses políticos... ...por intereses personales incluso... ...y algunos hasta ajenos a la, a la vida política y gubernamental pues no se hace, ¿no? Y es y los, los presidentes y expresidentes y gobernadores y diputados y todo gozan de esta inmunidad que, digo, a lo mejor en un país externo como la inmunidad diplomática pues tiene mucho sentido. Pero aquí en México se me hace absurdo que en pleno 2021 se esté discutiendo algo que no tendría que existir hace un siglo. O sea, ahí es algo que sí me saca un poquito de onda. Pero en cuanto al ejercicio... Yo creo que está bien acercar a, la, a las personas. Está un poco fuera de sí el hecho de que tengamos que, que hacer una consulta y luego al final las cámaras digan, no, está muy padre tu consulta, pero sabes que no. Entonces yo creo que no podemos negarnos a hacer consultas porque es llevar la democracia, pero sí hay que dotarlas totalmente de un fondo legal que las haga válidas al final.
0: Oye, y eso que dices es bien interesante de el hecho de que cualquier personaje político que emane o que salga allá de, de algún tipo de, de puesto, ya sea municipal, estatal o federal. Es bien interesante eso que dijiste de la inmunidad, ¿no? Porque si tú te acercas a gente a, con la gente de a pie, con cualquier transeúnte, con cualquier civil y muchas veces hablas de estos temas de política o de democracia, la gente ya no cree eh, en los candidatos y al final creen que todo es lo mismo, ¿no? Siempre, siempre, yo, yo, bueno, las veces que puedo entablar diálogo con personas mayores, por ejemplo, todos dicen es lo mismo, por quien votes es lo mismo. Y justo eh, en, en esta tendencia hacia Morena, pues yo creo que es un tema de que la gente vota por el menos peor, ¿no? Lo que cree que es lo menos peor. Entonces es algo muy lamentable porque justo saben que quien entre va a robar y uh, después no va a suceder nada, ¿no? Tenemos casos como muy claros y pues sin, sin raspar muebles, familias, una familia que ha, que ha gobernado un, un municipio pues, pues ya durante cuántos años, ¿no? Y que ya pasó el hijo, la mamá y ahorita viene el otro hijo, ¿no?
1: Sí, de hecho como parte de la democracia tenemos que estar al pendiente de todo lo que se hace como gobierno y luego también lo, las acciones que se van a tomar a futuro. Este caso particular que mencionas, de verdad es absurdo lo que está sucediendo en, en Tlaxcala en ese sentido porque es un si, si bien a lo mejor se ejerce la democracia mediante el voto, pero todo el ejercicio que hay alrededor del voto está viciado, o sea, y no, si, si en este caso yo creo que es el más palpable, pero es algo que se extiende en todos los rincones de nuestra entidad, el hecho de que haya presión, de que se coarte el voto, de que eh, se compre el voto, de que se hagan estos casicazgos es totalmente antidemocrático, o sea, ¿sabes qué? Ya saliste, ahora le va el que sigue y, y ya ni modo, suelta el poder, el poder es bonito, pero pues ni modo, o sea, esto es, es parte del ejercicio democrático porque si nosotros permitimos como tlaxcaltecas que se hagan estos actos después no nos quejemos, ¿no? porque es, es, un, es un vicio que se va creando y se va fortaleciendo y se va haciendo más grande entonces al final termina afectando es, es como esta onda de ah, bueno, vamos a dejar que se relija ¿no? Y, y luego, ah, sí, otra vez que se vuelva a reelegir y después acabamos con, con dictaduras de 30 años, ¿no? entonces yo creo que pues sí es como súper importante que que el tlaxcalteca y el mexicano en general tengan conciencia de lo que es la democracia, que no es solamente ir y emitir tu voto, que es vigilar que se ejerza y que además se, sea libre totalmente y que no, no existan estos monopolios que empiezan a, a crearse en algunos lugares. Pero bueno, déjame comentarte que esta semana pues eh, tuvimos ahí el comentario de Daniel Espejel, que es una persona que está muy metida en en esto del, del juicio de los expresidentes de la consulta, él nos comenta ya situaciones muy particulares sobre esto que se va a realizar en próximos días y pues vamos a escuchar qué, qué tiene para decirnos y volvemos en un ratito
2: ¿Qué onda Roy? ¿Qué onda Dun? Qué gusto poder eh, platicar con ustedes Bueno, primero felicitarles por el espacio en Nahual News, un espacio necesario eh, que, donde presentan ...las noticias más importantes o relevantes del Estado... ...y sobre todo desde la visión crítica, ¿no? ...que tiene el mismo espacio y que es necesario... ...incluso pues esta necesidad de salir... ...de los medios tradicionales... ...de comunicación y encontrar estos espacios... ...que se prestan para la discusión más amplia y... y con una profundidad distinta, ¿no? Bueno... Eh, eh, les, voy a, les voy a comentar cosas muy generales de la consulta popular como dije hace un momento el artículo 35 constitucional eh, señala que eh, los ciudadanos tenemos derechos a votar y ser votados ¿no? es en, el, en el apartado 1 y 2 eh, y después va desarrollando en el mismo artículo no, este, poder asociarnos hasta llegar a la fracción octava en la fracción octava de ese artículo específicamente dice votar en las consultas populares sobre, sobre temas de trascendencia nacional o regional. Y vamos a ver cuatro apartaditos muy importantes en esa octava fracción. Y el primero es quiénes pueden convocar o pedir la consulta popular. Eh, en la primer persona o la primera figura que puede presentar este, esta petición pues es el presidente de la república también la puede presentar el 33.3% de las cámaras o el congreso de la unión o también lo podemos hacer como lo hicimos eh, la ciudadanía eh, inscritos, inscritas en la lista nominal de electores que tiene que ser el 2% recordarán que el 2% de esta representación se hizo a partir de la petición de firmas. El segundo apartado de esta octava fracción menciona que el 40% de las personas que participen en la consulta popular hará que la consulta sea vinculatoria. Y esa, ese proceso vinculatorio pasará al ejecutivo y al legislativo respectivamente. Pero se necesita del 40% de participación de los inscritos en la lista nominal. Eh, el tercer apartadito de esta octava fracción menciona que los derechos humanos no son de consulta, tampoco cuestiones de seguridad nacional, y estos elementos no pueden entrar en consulta popular. El INE eh, va a ser la institución encargada de la organización, difusión, desarrollo, cómputo, resultados... De la, consulta po de la consulta popular ¿qué es lo que tiene que hacer el INE? bueno el INE tiene que promover la participación y hasta ahorita yo he estado viendo las novelas, he estado viendo TV Azteca, he estado viendo el 2 para revisar qué está pasando y, y no, no hay este no se ha, no se ha promovido la participación la cuestión está en que tiene que ser 15 días antes, pero el INE puede utilizar los tiempos ¿no? Que tiene para los tiempos oficiales que tiene para difundir la consulta popular pero pues lo, lo pactaron de esa manera y van a ser 15 días antes de la consulta el INE también debe de tener una, una posición imparcial el INE no debe de influir pero al negar muchas de las cosas, al decir que no hay presupuesto, etcétera, pues sí sí está influyendo de cierta manera, ¿no? Y debe de promover la discusión. La verdad es que no hemos visto muchos espacios de discusión, más que los alternativos y también algunos espacios públicos, pero, los, pero en otros espacios, pues no, no se ha visto. Eh, la, la, la consulta popular, ¿qué es? La consulta popular es un derecho constitucional, y así se define, ¿no? Eh, pero... Yo lo quiero llamar, o me gustaría que se nombrara como... Eh, la consulta popular es una reivindicación histórica. Un mecanismo directo de participación en donde la ciudadanía aprueba o desaprueba una o varias propuestas. Entonces, la ciudadanía tenemos que ir el primero de agosto a aprobarla o desaprobarla. Y ahorita vamos a ver que en la ley federal eh, de consulta popular, en el artículo 7 nos va a señalar que votar en la consulta es un derecho, pero también es una obligación. O sea, que a, que a fuercita tenemos que ir, ¿no? Tendré, bueno, tendríamos que ir a fuerza el primero de agosto para participar. Pero bueno, la, la ley federal de consulta popular fue publicada en el diario oficial de la Federación el 14 de marzo eh, del 2014. Todavía estaba Peña Nieto, que eh, eh, parte del artículo que ya mencionamos constitucional y este mismo, esta misma ley pues, presenta las normas de aplicación en donde participa el Congreso de la Unión la Suprema Corte, el INE el Tribunal Electoral, que son como los elementos o las instituciones centrales para que entre comillas se dé fe y legalidad ¿no? del ejercicio las personas en el extranjero pueden participar siempre y cuando haya elección federal cualquier consulta popular debe de ser un tema de trascendencia general para todo el país son Temas importantes, ya sea para la mayor parte del territorio o también para una parte significativa de la población. Y el tema, la verdad es que es importante para ambas cosas. ¿no? ¿Cuáles van a ser los requisitos básicos? Ser ciudadano, mexicano, Mexica, este, ser ciudadano mexicano, contar con la identificación oficial del INE, que esté vigente. Y pues poder asistir. El otro, el otro problema está en, en estas cuestiones de desinformación, en que todavía no han dicho dónde van a poner las casillas y además que se redujo ¿no? el número de casillas. Bueno, el artículo 15 de la misma ley menciona algunos requisitos. Trascendencia nacional está. Debe ser una propuesta de pregunta y hasta la pregunta. Se debe, de hacer, se debe de escribir el nombre, la firma y, el, y la clave este, electoral para solicitar la consulta. Bueno, para la emisión del voto, se va a entregar una papeleta. La papeleta tiene una descripción del tema. Se va a presentar la pregunta. ¿sí? Entonces, la pregunta ya tuvo que ser aprobada por el Congreso, pero también tuvo que ser aprobada por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, eso ya estuvo la discusión, se hizo una modificación, le metieron ahí unas dos, tres cosas para hacer este. para eliminar el problema de la presunción de inocencia, etcétera. Ya en la papeleta va a aparecer la pregunta aprobada y también van a aparecer dos cuadros, uno para el sí y uno para el no. Entonces el INE tiene que hacer muy grandecitos el sí o el no pues para que lo podamos ver. Después. Para que esto sea vinculatorio se necesita, insisto, el 40% de la lista nominal. Eso es importante recalcarlo porque necesitamos asistir a, a la casilla, emitir nuestro voto. Y otra de las cuestiones que también se debe de aclarar es que el proceso será para los próximos tres años. No va a ser de, de al otro día se entregan los resultados, es vinculatorio, sale se empieza no ¿qué significa vinculatorio? bueno es el inicio del proceso penal entonces el proceso probatorio lo tienen que hacer las autoridades correspondientes pero al demandarlo estamos pidiendo como pueblo cuando toman este, protesta los presidentes que dicen, sino que la nación me lo demande. Bueno, esta es la ocasión, pero para que inicie el proceso penal necesitamos que 40% de la lista nominal asistamos, 37 millones de personas. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos Políticos ¿Encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entonces, eh, esa es la pregunta. ¿Cuál es el presupuesto? El INE pidió 1.500 millones de pesos, se le dieron 520 millones de pesos. Pretexto perfecto pues para que el INE reduzca el número de casillas. La consulta popular es una reivindicación histórica, con un motor de cambio distintivo. Entonces podemos dejar la marca como la generación que llevó a juicio a los expresidentes. Estas reivindicaciones pues, han tenido... ¿no? grandes momentos como el derecho al voto femenino, como la abolición de la esclavitud, entonces este puede ser también un hito, porque el camino que puede dejar México en esta consulta popular, puede ser el camino que siga también Latinoamérica bueno, esta consulta lo que va a hacer es trascender las urnas y la democracia representativa es pensarnos ahora como las la, las personas que podemos llevar las riendas ¿no? de, de nuestro país y empezar a participar de una manera distinta México podría generar algo que ni siquiera tenemos imaginado ¿no? puede hacer un quiebre si gana la consulta popular vamos a hacer un quiebre histórico con la historia de impunidad aquí en México y en el resto de Latinoamérica pero además eh, quiero comentarles que este proceso también puede, eh, puede generar un proceso para llevar a juicio a los exgobernadores porque los exgobernadores, presidentes municipales este, diputados, cualquier servidor público, después de esto que es lo más importante, es eh, la participación después de esto, puede llevarnos a hacer consultas y también a empezar a, a vigilar el actuar de los servidores, ¿no? de cualquier funcionario por otra parte, la promoción en los medios corporativos de comunicación no le han dado tanto espacio a la consulta popular que representa algo muy importante para México. ¿Qué pasa? Roy Dune, se está llamando a no participar. O sea, si fuera de verdad esta, esta cuestión demócrata, ¿qué se dice? ¿Sabes qué? Ve y vamos a promover el no. Pero no se está promoviendo el no. Se está, se está promoviendo el no participar. Están diciendo, por ejemplo, Fox y Calderón, que es una payasada, que es un circo. Pero bueno, todas estas personas que hablan de democracia están llamando a no participar porque... Si sí, eh, participa el 40%, aunque sea votando por el no, pero gana el sí, entonces el proceso es vinculatorio. Entonces, por eso le tienen miedo y por eso están diciendo no vayan. Uno de los datos que son curiosos en todo esto y es el que casi no se nombra, es que si gana el sí, el proceso puede ser vinculante o vinculatorio para todas las personas que estuvieron implicadas en cualquier cosa que se encuentre de los expresidentes. Supongamos que, que gana el sí para Peña Nieto. Entonces van a investigar la, la estafa maestra. ¿Y qué va a pasar? Hay gente involucrada en Tlaxcala, en esto de la estafa maestra. Entonces hay gente preocupada incluso en Tlaxcala. ¿En qué debemos de pensar...? Cuando sea el primero de agosto, vamos a. Hay, bueno, yo yo les recomiendo. ¿no? Hay que pensar en los agravios, en las decisiones económicas que tomaron los presidentes, los últimos presidentes. Hay que pensar también que este mismo proceso va a ser que empecemos a modificar la percepción de los políticos y los funcionarios. El primero de agosto hay que pensar en votar por el sí, es pensar en la gente que ha sido agraviada, es pensar en la gente que ha sido ofendida, que ha sido asesinada, en las mujeres que fueron violadas por los policías en Atenco, etcétera Ya para finalizar, lo, lo, esta cuestión de los expresidentes, ¿quiénes son? Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son las las cosas muy generales en las que podrían estar implicados los expresidentes. Bueno, Gortari, eh, el tráfico de influencias, las privatizaciones de empresas públicas, que fueron muchísimas, entre esas Telmex. Y también podría estar este, implicado en el enriquecimiento ilícito. De Ernesto Cedillo Ponce de León, pues obviamente Acteal, que es de, lo, de los casos más vergonzosos, no nada más para, para Cedillo, ¿no? sino para México como país, como nación. Cedillo no solamente eh, dejó el caso impune, sino que también se ha llegado a mencionar pues, que, está, que él está implicado. ¿no? Eh, Aguas Blancas. Aguas Blancas que fue el asesinato de 17 campesinos en Guerrero en 1995 y que ya, ya se catalogó como genocidio el Fobaproa se ha llegado a calcular que son 2 billones de pesos lo que se debe del fondo cada año tenemos que estar pagando la deuda de los privados pues la pagamos todos se estima que nuestros hijos, nuestras hijas van a seguir pagando, Vicente Fox Vicente Fox también tiene lo suyo Acordémonos de Atenco Cuando se estaba haciendo el robo de los terrenos Allí en San Salvador Atenco La gente protestó Enrique Peña Nieto llevó a la Como gobernador del Estado de México Llevó a la policía estatal Violaron, mataron y desaparecieron personas Violaron a las mujeres en las patrullas Todo esto con la venia de, de Vicente Fox Felipe Calderón nos metió en la guerra contra el narco se ha llegado ya a documentar que en el norte del país hay zonas de exterminio, también está implicado o podría estar implicado en lo de la guardería ABC donde murieron me parece que 42 este, niños, 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 niñas bebés, entonces también tendríamos que ver qué pasó también está, bueno podría estar implicado en el fraudezote de la estela de luz que, que se le calculan 1304 millones de pesos también las cárceles privadas, nexos con el narco que pudiera tener, porque pues ya está este García Luna y Cárdenas Palomino en el proceso judicial. La barra de la refinería que costó 1,724 millones de pesos. Y, y, y bueno, y Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto, pues obviamente hay ya sabemos, está muy fresco lo de Otsinapa. La estafa maestra que mencionaba hace un rato, la Casa Blanca. Alrededor de 7 millones de dólares que está evaluada esa casa, que fue supuestamente un regalito de sus compas de IGA... y también todo lo relacionado a Odebrecht. Se ha dicho, ¿no? Que lo que los delitos algunos ya prescribieron, es, es, eso es, es verdad, pero el problema está en que hay algunos otros delitos que no han prescrito y que no prescriben como la desaparición forzada y la traición a la patria estos delitos deben de ser perseguidos no y son perseguidos y hay denuncias contra los presidentes solamente que si gana el sí la actuación va a ser inmediata insisto no en este proceso de tres años pero va a ser inmediata entonces compañeros compañeras no dejemos de ir a votar el primero de agosto pues bueno Roy y Dunn. Pues muchas gracias por el espacio, les mando un fuerte abrazo y saludos, felicidades al Nahual News
1: Bueno y este fue el comentario sobre la próxima consulta que se hará en relación a los juicios a los expresidentes Y pues bueno, vamos con otras notas, vamos con algo ya un poco más amable Es algo que ha estado sonando muchísimo en las redes Y pues desde hace un tiempo tenemos... Nuestros dinosaurios, nuestros, nuestro propio parque jurásico aquí en el estado, ¿no, Du?
0: Así es, Roy, pues es una estrategia que impulsó el municipio de Coajomulco para traer al turismo al cerro del Coatlapanga. Entonces pusieron unos eh, dinosaurios ahí y ahora podemos encontrar el Coatlapanga, jurásico, como lo hacen llamar. la El turismo ha llegado tremendamente, este A este, a, pues a los pies del Coatlapanga Y ya todo el mundo anda sacándose las fotos Perdón, ahí va otra vez Y ya todo el mundo anda sacándose sus fotos con, con los dinosaurios No sé si en realidad suban el cerro Yo creo que la parte interesante de esta actividad ecoturística Es subir eh, el cerro del Coatlapanga y entonces no sé cómo, cómo suceda eso, pero sí he notado, hemos notado en redes sociales, que la afluencia de turistas ha sido muy grande, ¿no, Roy?
1: Sí, es algo bien interesante porque esta acción nace a partir de la negativa que existió y que a mí se me hizo muy acertada, la verdad de crear este pasaje o esta, esta forma como un poco más accesible porque para quienes hayan subido eh, la Coatlapanga en algún momento pues si sí hay tramos que están complicados o sea si sí hay algunas que son prácticamente subida vertical en, en la vereda pero la verdad es que si sí, el construir un sendero que conllevaba deforestación y que conllevaba este, el daño directamente a, a la estructura geológica pues se me hizo muy atinado el decir a este, ¿saben qué? vamos por otra alternativa no es necesario que tengamos que hacer esta, esta acción en contra de la naturaleza y se me hizo muy curioso, la verdad, cuando yo lo vi dije no, no sé a quién se le ocurrió cómo, o cómo fue la, la reunión donde se decidió, ¿no? como en la peda, ¿no? me imagino al
0: presidente municipal y así de oye carnal, y si ponemos unos dinosaurios.
1: <risa> y, y, y si en lugar de escaleras ponemos unos dinosaurios, ¿va a quedar bien mamón, si o no? O sea, y, y es que sí, a la final fue así. Y lo peor es que fue una. Bueno, lo mejor es que fue una decisión acertada, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que unos dinosaurios de fibra de vidrio iban a. a, a poder, primero, beneficiar en el sentido de que hay un flujo turístico importante y segunda que no se terminó dañando el por lo menos en cuanto a la montaña la ecología no entonces, este se me hizo bien bien interesante.
0: Claro, es, es muy interesante porque como dices, ¿no? Ya no se hizo este mirador, entonces, bueno, pues ya no se afecta tanto el tema como natural de, del espacio, pero sí hay inconformidad por parte de los habitantes de Coajumulco, porque manifiestan que el presidente no hizo, no lo hizo pensando en un beneficio para la comunidad. Si sí llegan turistas y hay muy pocos muy pocos Habitantes de, de Coajumulco que están vendiendo justo a las orillas del Coatlapanga y están teniendo beneficios de esto, ¿no? La idea era que se reactivara la economía local, pero los vecinos no notan esto cuando hay productores de maíz, cuando hay productores de jitomate, de huevo. Entonces, señalan que hay pendientes justamente como obra pública, como una serie de necesidades que tiene la comunidad. Y se ha enfocado mucho la atención en Coajumulco a la parte de los dinosaurios, pero en realidad no hay un beneficio. Entonces, recientemente ya alzaron la voz al respecto, pues tienen diferentes inquietudes que el presidente municipal no ha tenido por justamente creer que esta es la, la obra, del, la obra del, de la administración, la obra chida. Entonces, bueno, pues ya el presidente se va y, y dejará a un pueblo inconforme para los que somos externos tal vez nos parece muy atractivo pero sí ya ha molestado a los habitantes de, del municipio
1: Sí, de hecho es algo que normalmente sucede cuando se hacen este tipo de acciones se crea una obra... ...pero no hay un plan integral, en este caso turístico, ¿no? Y también de desarrollo para el municipio. Sí, este, tenemos esta acción básica que es como el poner este pequeño parque con los dinosaurios... ...pero todo lo que está alrededor carece de una planeación. O sea, cómo esto va a poder integrar a la comunidad en, accione, en acciones o en, este, en actividades económicas que puedan beneficiarlos a todos, ¿no? Porque al final es como cuando en un pueblo hacen una, una presa y no, no le dan salida hacia los campos de irrigación, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Cuando tenemos un, un centro principal recreativo y si no tienes carretera, si no tienes iluminación, si no prestas los espacios a la gente, que podría darle una mayor amplitud económica a esto, pues al final es algo que, que cojea bastante, ¿no? Es una obra que queda incompleta y también es triste que es siempre en estos finales de administración que es un poco esa actitud que muchas veces tienen los gobiernos de, pues ya que lo haga el otro, ¿no? Que el otro resuelva los pequeños detallitos que salen, que en este caso pues no son tan pequeños porque implican a la población del todo el municipio, ¿no?
0: Claro, exactamente lo que dices es muy importante el que se realicen proyectos pues como combos, ¿no? Que beneficien a todos y no solamente a un pequeño sector, ¿no? Porque pues el, la derrama llega... Ah, ah. Tendríamos que preguntarnos si la derrama llega al municipio y se queda en el municipio, ¿no? ¿O qué hace la gente? Va, visita a los dinosaurios y después dice, ah, no vamos a comer a tal lado, ¿no? A ah, tal vez a un municipio aledaño o tal vez siguen el camino, no sé. Es una cuestión que implica un análisis Pues mucho más complejo que decir Carnal, hay que poner unos dinosaurios ¿No? Entonces Eso es algo bastante eh, interesante que, que me parece Muy acertado justo la parte de No dañar el medio ambiente Pero sí crear alguna estrategia Que involucre más a la Sociedad de Coajumulco, a los habitantes Para que puedan tener Sí un mayor impacto en el tema Económico, pero pues yo creo Que que, que eso no quita que pues no vayamos, que no conozcamos, al final es un espacio que los tlaxcaltecas también tenemos como símbolo de identidad. Entonces, pues ahí está, ahí está la nota. Entonces, este, pues nada, Roy, este es nuestro último Este es nuestro último tema de la, del tercer episodio de El Nahual News.
1: Sí, pues muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas de stream o en casi todas. Tenemos ahí Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, todo es totalmente gratuito. También algo que se nos ha pasado en semanas anteriores decirles es que cuando nos escuchen en la plataforma que ustedes quieran, denle seguir ahí a, a nuestro podcast para que les avise. Y si no, no, no realmente les mando una notificación, o sea, no es una cuestión invasiva. Pero sí, cuando ustedes abran su, su Spotify o su Apple Podcast o esto, o incluso Google Podcast, pues les va a aparecer ahí nuevo episodio de... Y entonces ahí vamos a salir para que estén siempre al pendiente de todo este contenido. Entonces, denle seguir, no se les olvide. Y pues también chequen las redes sociales del Nahual. Estamos subiendo este episodio también a las plataformas de Facebook y lo estamos compartiendo y compártanlo con toda la gente que... Que sepa que les interesa esta onda noticiosa y que además se van a divertir.
0: Así es, Roy. Pues muchas gracias por, por estar aquí conmigo. una Estamos grabando muy temprano en este momento. Pero este qué chido, qué chido que se siga armando. Y sobre todo qué chido que haya respuesta por parte de ustedes que nos escuchan. Y pues ya, nada, nos escuchamos. Valga la redundancia, la próxima semana.